1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra semana de Conexión Deportiva. Soy Iram Torraca hoy junto al compañero Eugín Guzmán y también en la primera parte del programa el compañero... José Sánchez Funier, quien estuvo este fin de semana en Nueva York cubriendo la pelea entre José Pedraza y Basil Lomachenko en la segunda media hora del programa estaremos hablando de béisbol y de la sorpresa que hubo anoche con la selección de Lee Smith y especialmente de Harold Baines por el Comité de Veteranos para ingresar en el 2019 en el Salón de la Fama del Béisbol de la Grande Liga, estaremos hablando sobre eso y de eh, las ramificaciones que tendrá esta selección de Harold Baines, un jugador que a mi juicio y a juicio de muchos eh, de los entendidos en la materia De los que están comentando sobre el tema era Fue un buen jugador pero no a nivel de Hall of Famer Y ahora con esta selección pues quizás esto abra la puerta Para que muchos jugadores que se han quedado fuera O que se van a quedar fuera como parte de las votaciones de los periodistas Pues entonces tengan la oportunidad de entrar al Salón de la Fama y tendremos eh, en la segunda parte del programa al compañero y colaborador de Conexión Deportiva, Josie Alvarado para analizar toda esta situación, también tendremos la información más reciente sobre los Winter Meetings ya eh, que se celebran en Las Vegas ya se anunció la firma de Billy Hamilton con los Reales de Kansas City, el jardinero central de, que estuvo eh, durante los pasados años con los Rojos de Cincinnati firmó por un año y 5 millones de dólares con los Reales de Kansas City también eh, hoy se anunció oficialmente, Boston anunció oficialmente la firma de Nathan Yobaldi y Washington de Patrick Corbin, dos de los lanzadores eh, que más, eh, más cotizados en el mercado de este año. También eh, los reportes de Las Vegas son de que Corey Kluber está muy cerca de pasar a los Dodgers de Los Ángeles en el baloncesto superior nacional femenino. Las tricampeonas gigantes de Carolina se han colocado a una victoria de su cuarto campeonato consecutivo, ayer vencieron a Manatí y mañana en Manatí precisamente tendrán la primera de dos oportunidades para eh, ganar eh, el campeonato en la NBA estaremos hablando de lo que aconteció este fin de semana una victoria muy importante eh, de Milwaukee en Toronto en un duelo entre equipos entre dos de los equipos eh, principales, en la conferencia eh, del Este los Celtics siguen ganando, así que se ha puesto muy interesante esta conferencia en el baloncesto internacional hoy fue la hoy comenzó la preventa para la ventana FIBA la última ventana FIBA clasificatoria al mundial que será en febrero aquí en el Coliseo Roberto Clemente y la información que tenemos es que arrancó también en la preventa, que ya se acabaron los boletos de la preventa para esa ventana que serán juegos ante Argentina y ante Uruguay, ese partido ante Uruguay eh, puede ser el decisivo el que dé el último boleto al mundial de China 2019 y como ha sido hasta el momento en las ventanas en Puerto Rico lleno total y estamos seguros que esas últimas dos, esos últimos dos partidos de esa última ventana no serán la excepción, pero vamos a comenzar con el boxeo profesional y es que, como saben este fin de semana fue la pelea unificatoria en las 135 libras entre el puertorriqueño José Pedraza y el ucraniano Basil Lomachenko en la cual el ucraniano que está considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra actualmente pues eh, logró la victoria y ganó más reputación le, le dio más eh, peso a esos que dicen que es uno de los mejores actualmente venció por decisión unánime en una victoria totalmente contundente al boricua José Pedraza y ahora Lomachenko con 12 victorias, un revés y 9 knockouts es el campeón unificado en esa división campeón 135 libras de la AMB que era el título que ya ostentaba y ahora también campeón de la UMB y tenemos ya conexión con el compañero Eugen Guzmán, Eugen. buenas tardes
2: buenas tardes Irán, a ti y a toda la audiencia que está en sintonía de Conexión Deportiva, hoy es un programa bien, bien largo en información, pero bien corto en tiempo, así que vamos rápido a hablar con uno de nuestros grandes amigos que tenemos en línea también
1: José Sánchez Funiel, bienvenido directo desde Nueva York
3: sí, casi, casi, llegué a esta tarde, ayer de la pelea desafortunadamente, ¿verdad? El único medio que tuvo, el único periodista de Puerto Rico que estuvo por allá ¿eh? en un momento, me parece una pelea bien importante en la historia de Puerto Rico, de que gane o no pierda. Eh, un gran desempeño de parte de, de
1: José Pedraza Bueno José, ese combate eh, Pedraza eh, perdió por decisión unánime los jueces, un juez vio la pelea 119 a 107, los otros dos 117 a 109 como indicamos veredicto unánime para Lomachenko y mi impresión en un combate en el cual Pedraza fue a la lona dos veces, en el asalto número 11 se repuso eh, cuando parecía que no se levantaba, se levantó dos veces Pedraza y pudo eh, durar la distancia me parece José y tú que estabas allí eh, bien de cerca y hablaste con los peleadores eh, nos puedes decir eh, con más detalle pero eh, no fue tanto lo que Pedraza eh, no hizo o lo que dejó de hacer o lo que eh, no pudo lograr simplemente se enfrentó ante un boxeador superior que posiblemente sea superior a todos los que están en ese peso y en la periferia y dio su máximo hizo lo que pudo, pero sencillamente eh, como pasa tantas veces en el deporte el rival fue superior y este fue el caso, pero eh, con esta derrota, aunque pierde la pelea, pierde eh, el campeonato, pues se mantiene Pedraza, entiendo yo como un boxeador eh, importante a considerar en esas eh, 135 libras y como hemos dicho aquí en muchas ocasiones mejor que todo esto, es que el boxeo profesional es para ganar dinero y aquí con esta pelea pedraza pues logró la bolsa más grande por mucho en su carrera profesional
3: sí, hay, hay varios detalles que me gustaría señalar, ¿verdad? ya que se sabe el resultado, primero que todo que, que lo, lo, la audiencia que, que tenga la habilidad que tenga de su celular o su, su computadora que entre a la, a, la, a la cuenta de Twitter de este programa de radio porque ustedes eh, eh, tuitearon una imagen sobre, cuando estaban hablando el menú del día de Pedraza y Lomachenko al lado, uno al lado del otro. Y me gustaría que vieran esa foto, solamente vean la foto y miren los otros de ambos y decían quién, quién ganó quién perdió. Eh, no, no es decir que lo Lomachenko no ganó y no es decir que el Pedraza no se llevó la derrota, pero yo creo que decir que perdió, eh, uno, uno puede ir más allá, yo diría que él no, no, no ganó la decisión, pero él ganó, o sea, eso fue una fue una pelea que, que el, lo único que él pudo haber hecho además de, de lo que hizo fue recibir la decisión verdad, que, que lo machenko fue muy superior pero como tú bien comentas, Irán, eh, José Pedraza solo ganó, lo, lo que hizo fue ganar en esta pelea. Eh, Arum estaba contento, la, el público quedó bien impresionado. O sea, la, la, como el quinto o sexto asalto, yo le estaba comentando allí, creo que lo tuiteé también, la, la gente estaba completamente callada. Cuando uno ve una pelea donde sea, hay un agrupador favorito, y la, 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 el público era 5, 6, quizás hasta 8 a 1, ucranianos contra puertorriqueños, eh, y estaba en silencio el teatro de Madison Square Garden. Eso te dice que, que que algo le está pasando al muchacho favorito. Y la manera que se desempeñó Pedraza especialmente en ese ese asalto en el que nos tumbaron dos veces. Y y uno ve esa segunda caída y lo ve con una rodilla en el suelo y de repente dice: No. El, o sea, literalmente lo, 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 lo expresan a sus labios, como que convenciéndose a sí misma de decir, no, yo me voy a parar y voy a seguir peleando. Es una una presentación más, más, más valiente que esa. Más lo hable, yo no, no, sabes o sea es, poco, es difícil conseguir, ¿verdad? Yo diría que es la, la, es la actuación del año de un boxeador puertorriqueño en el 2018.
1: Eh, ahora, eh, Lomachenko, eh, campeón unificado en las 135 libras, eh, ¿se puede dar eh, ese combate ante Mikey García, que es otro de los campeones en ese peso y otro de esos boxeadores que están en esa periferia, que están de lo mejor, de lo mejor en el boxeo actualmente?
3: Sí, yo creo que Lomachenko con. con Terence son ¿verdad? El 1 o 2, usted decide cuál es cuál. Los Libra Polívar. Y ahí debajo debe estar quizás acompañado de cerca por en por un cuarto puesto, quizás, no sé, Canelo Álvarez. Pero eh, el tercero o cuarto del, del, del mejor Libra Polívar, debe ser el Maquillacía. Pero Maquillacía es una pelea bien dura, ahora, subiendo demasiado de peso, me parece a mí. Si él gana esa pelea, quizás se puede sentar esa pelea. Pero si me pregunta ahora mismo si se va a dar, yo te diría que no, porque... Luego de la pelea, aunque la gente de estos estaba muy satisfecha por el evento y por como peleó Lomachenko altos ejecutivos de la, de, la, de la empresa me dijeron, mira él no se gana Mike García y, y al decirme eso me están diciendo que la pelea no va eh, así que yo veo yo veo de verdad muy difícil esa pelea
1: para mí Y en el caso de, de Lomachenko, ¿aguanta eh, una categoría adicional o hasta ahí es su tope en esas 135 libras o puede subir a las 140?
3: Yo creo que que la pelea de Pedraza, y Pedraza no es un pegador, eso hay que reconocerlo, eh, demuestra que Lomachenko tiene que, tiene que pensarlo bien eh, cuando suba a las 40, porque él va a subir, pero hay, hay que saber con quién subir, como tú bien conoces esto, y Eugene también eh, lo, lo lo sabe. Eh, no es lo mismo subir de división, sino saber con quién tú vas a subir. Eh, y, y me parece la gente de Top de frank que es su promotora, y es la, la que eh, al final del día tiene más, más influencia en los machincos para cuando él toma esa decisión es que le van a decir eso, me acuerdo con calma hay una o dos peleas que se pueden hacer en las 35 eh, que son de buen dinero para él después vemos cuando vaya a ser a 40 no, por ejemplo nosotros tengamos el campeón amarrado acá en las 40 hubo Demetri eh, Andrade fue arrestado hace poco que es el campeón de la AMB y la AMB eh, se lleva muy bien <ríe> con Bobano es, por ser eufemista ¿verdad? Eh, tiene una buena relación con con, con la empresa Toprán pero yo creo que no solamente él va a tener que aguantarse un poquito sino que tiene que pensarlo bien contra quién sube las 40 porque porque aunque Pedraza es un gran peleador y es una, una actuación eh, loable Pedraza no es pegador y, y Lomachenko está recibiendo las últimas dos peleas que ha sido contra pescadores de calidad, ¿verdad? el Linares y el Pedraza lo veo como que se recibiendo más castigo del que debería
1: Oye José y en, en el futuro eh, de Lomachenko Podríamos ver, eh, y esto porque está en el mismo peso, porque tiene nombre y porque pertenece a Top Brand, eh, a Felipe Verdejo, que es la pelea eh, que, que estaba en la mente de Bob Aaron cuando firmó a ambos poseedores luego eh, de las Olimpiadas.
3: Sí, yo creo que esa es una pelea que se puede dar, eh, pero primero hay que ver cómo se va eh, desarrollando la, la la relación Top verdejo que está bajo un poco de presión debido a, pues, a las diferencias que tuvieron poco antes de la derrota de, 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 de y luego eh, la, la nueva actitud que tomó frank con, con Bertén luego de esa derrota y no por la derrota, incluso de antes eh, cuando cuando él se regresó de, de Big Bear Lake que lo había mandado allá todo libre de costo para entrenar con con Abel Sánchez que, que ellos se, se abandonaron repentinamente y a mí, a, a poco de haber empezado eh, esa, esa esa relación Frank eh, dijo no o sea, de ahí en adelante, la adelante, desde ahí hasta ahora, las relaciones de Toprán con, con Verdejo ha cambiado, han sido mucho más escuetos, han sido mucho más eh, reservados en cuanto a invertir en él. La comunicación no ha sido la que había antes. Eh, así que hay que ver cómo se arregla eso para para en el futuro ver si se, llega esta pelea, si se llega a esta pelea. Segundo, hay que ver qué hace Verdejo de aquí a allá, porque, porque Verdejo ya, ahora mismo como se encuentra, no puede ir a una pelea con Lomachenko, porque no tiene los méritos, no tiene el apoyo de la empresa no no, no, se, no se va a vender bien la pelea porque quedó comprometido luego de su derrota así que hay que ver eso pero pero yo de que yo creo que se va a dar se va a dar con me, me parece a mí cada vez más que con con el con el haciendo el papel de, de, de rival en vez de ser una pelea de iguales ¿verdad? como se veía originalmente de dos quizás potenciales superestrellas ya los machín con una superestrella belizón todavía está comprometido luego de la derrota y eso afecta la relación en la que se van a enfrentar.
1: Hey, hablando de eso, eh, tú, tú mencionaste eh, durante el fin de semana la posibilidad de que se diera una pelea entre Félix Verdejo y el cubano Yuri Gamboa, que eso se estaba discutiendo allí en Nueva York. ¿En qué quedó eso?
3: Bueno, eh, no se había resuelto para, para el domingo, ya que eh, luego del sábado se, se, se celebró una fiesta de, de cumpleaños. Omaron cumplió 87 años el sábado. Eh, y y el, el equipo de Verdejo, me refiero más a, a Ricky, que estaba con Verdejo allá, no pudo hablar o no había hablado, a lo, a lo que yo me pude enterar, con algo sobre negocio. Estaba este día allá también, eh, pero no, no habían no, no había podido sentarse a charlar. Yo creo que eso de ayer y hoy, de ayer a hoy se tuvo que haber dado, pero la pelea está muy... A, o sea, hay mucha, hay mucha posibilidad por estas razones. Número uno, a, a Ricky le gusta la pelea. A Top Rank le gusta la pelea, que son ¿verdad? los dos están en un lado. Y al otro lado está el equipo de Yuriyaki Gamboa, que, que se entiende que, que está buscando ver las nuevas oportunidades, porque al parecer todos todo los, los informes señalan a que la pelea, la carcelera que se protagonizaron en Miami, eh, Yuriyaki Gamboa con, con Beltrán Jr. y, y eh, Juanma López, eh, no, 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 se, no, se, no, no se vendió como esperaban. Esto fue un pay-per-view. Económicamente parece que no salieron tan bien y al escuchar que frank está interesado en pagarle una buena cifra para enfrentar viejo pues al parecer eso eso le está, le está interesando el equipo de cubano. Hay mucha posibilidad de que esta pelea sea del año que viene.
2: José, ¿me ¿escuchas? Sí. Retornando a la situación de los Machenko y Pedraza. Eh... Hablaste sobre la situación de Lomachenko, que en las pasadas peleas ha recibido más golpes de lo que todo el mundo podía esperar, lo que da a entender el hecho de que moverse a una división de un peso más alto eventualmente le podría traer problemas. A tu entender cuál debe ser el paso ideal eh, en la carrera y en, ¿verdad? en cómo se maneja la, la carrera, la redundancia de Lomachenko en este momento, y en el caso de Pedraza. ¿Qué se supone que haga pedraza ahora? ¿Que tome un tiempo sabático para eh, reorganizar el pensamiento? ¿O tú entiendes de que debe de inmediato buscar alguna pelea para mantenerse siempre activo y que su nombre, después de esta gran pelea que hizo el Estado, se mantenga ¿verdad? como uno de los grandes eh, para peleas eh, próximas?
3: y Bueno, en el lado de, del ucraniano eh, me parece que los machencos siempre ha sido muy codicioso en el aspecto de sus rivales y, y la relevancia y la importancia de las peleas. No me refiero económicamente, él siempre quiere pelear con el mejor, él quiere pelear con el campeón, quiere hacerlo en su primera pelea profesional contra Salido. Eh, es así, es, él es un boxeador bien confiado en sí mismo. Eh, yo creo que con la situación de, de, de las 140 en la OMB, que es un organismo con el que, como hablamos, trabaja mucho con Bobanu, pues se puede ver una posible posible ascenso de Lomachenko a las 40, y esa situación se, le, se acomoda bien por el lado de, de Pedraza el problema que tiene es que luego de cómo lució no sé no sé si eh, estén dispuestos a pelear con él eh, lució también contra Lomachenko que los demás peleadores en la 135 quizás diga, mira, si se, si se le hizo una pelea así a Lomachenko no, no, no sé si yo quiero enfrentarlo y eso le puede afectar pero por otro lado, Toprán siempre ha sido bien leal bueno, no es leal la palabra sino siempre han, la, han estado dispuestos a pagarle bien a un peleador que perdiendo hacer una pelea. Y esa es la situación que se encuentra Pedraza ahora. Además, con la necesidad que tiene Pedraza, digo, Top Rank, de conseguir peleas porque tienen varios contratos de muchas carteleras al año, 54 en un año con, con ESPN, tienen acuerdos con Showtime, tienen acuerdos con... con eh, tienen su, su propia compañía de, de, de televisión e internet que, que da muchas peleas. Necesitan boxeadores. Y, cuando, y con, la, con el desempeño que hizo Pedraza en esa pelea, yo creo que, que no tienen... Al contrario, se van a ver motivados para poner la pelea pronto. Lo que pueda suceder, bueno, me imagino que le darán una pelea de, para recuperarse, ¿verdad? Pero a principios de año hay que ver dónde está Berdejo en el futuro para eso. Quizás una pelea de ellos dos se podría hablar. O sea, Pedraza tiene muchas opciones ahora. Eh, luego de que se, como tú bien dices, se tome un tiempo para recuperarse y, y piense bien en su futuro.
2: Te pregunto, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Pedraza luego de la, pe la pelea? ¿Cómo estaba el ánimo de él? Este, luego sí. de la demostración que hizo. Sí, oye, me, me hablé con él brevemente luego de la
3: pelea, tuve, tuve la oportunidad de que nos hicieran los comentarios para eh, bajándose de fin literalmente y me sorprendió que, que lo vi de buenos ánimos, no estaba tan marcado, obviamente, el cansancio y los golpes fueron muchos pero me dijo me, dijo, eh, me siento súper orgulloso estoy bien contento, lo noté bien positivo luego de la decisión eh, me dijo que estaba bien muy orgulloso de su desempeño, que estaba bien contento, satisfecho, porque peleó con el mejor del mundo, con el que dicen que tiene los mejores, las mejores herramientas bolsísticas en el, en el mundo, y lució bien. Así que, en cuanto a
2: ánimo, estaba, de verdad que mejor no podía estar. Me parece mira, un ganador. mira yo no sé en tu caso, pero cuando se acabó la pelea, también yo me sentí muy orgulloso del puertorriqueño.
1: Pero la, la realidad es que nadie, y yo lo, lo escribí así en en Twitter eh, no hay eh, nadie debe estar debe sentirse mal por nada por lo que pasó en el fin de semana porque incluso el propio eh, Pedraza que obviamente como todos sabemos quería ganar pero eh, hizo una demostración hizo hizo su máximo y perdió ante el mejor y además de eso pues eh, como dice José es un hombre está muy bien cotizado y vendrán más peleas buenas vendrán eh, otras bolsas buenas pero eh el boxeo profesional no es para otra cosa que no sea para hacer dinero, y para hacer dinero lo más rápido que usted pueda eh, y lo menos lastimado que, que pueda salir, así que eh, de eso que se trata y ese objetivo me parece que dentro de todo eh, lo cumplió eh, José Pedraza eh, Eugene y José, este fin de semana también acá en Puerto Rico hubo boxeo y pelearon dos de los principales prospectos puertorriqueños Javier Cintrón y Danielito Zorrilla ambos eh, conservaron sus invictos, me parece José que esto puede, se puede decir que cierra eh, un año eh, para Puerto Rico entiendo que es positivo en el boxeo profesional luego de varios años en que el boxeo local no había estado tan, tan bien en términos de resultados y en términos de, de combates y proyección de sus boxeadores
3: Sí, me parece como, como tú bien explicas, eh, Sorraca eh, después de años pistoneando dos o tres años quizás pistoneando que estábamos pues quizás viviendo todavía de de Miguel Cotto, de algunos boxeadores que, que pensábamos que estaban ya la volver de retiro, debían retirarse, pero ¿verdad? como Cotto en particular, y tuvo una gran victoria incluso hasta casi el final de su carrera. Pero este año, como tú bien comentas, eh, vimos el nacer a varias estrellas. o Varias ¿Vale boxeadores que, 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 que subieron a ese nivel de protagonista. Manny Rodríguez es uno de ellos, Tito Acosta podría decirse que es otro. Que tenemos ahí en Ciernes a, a, Javier, a Javier Sintrón y a Danito zorrilla que son dos creadores del del, del equipo nacional de, 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 de la, del programa aficionado de Puerto Rico que están presentes muestran mucho, mucha promesa
1: o, otro eh, Alberto Machado
3: Machado, el explosivo también que, que venía, llevaba ya uno o dos años ¿verdad? en la frontera ahí en la, en la cúspide del de, de Estrellato y explotó en este año su, su equipo promotor del porque dice eh, Miguel Coto Promotion se hizo buen trabajo con él eh, o sea que, que estamos pasamos ya cerramos quizás el capítulo de eh, que por más de una década casi dos décadas desde 2000 estuvo encabezado en gran parte por Coto y estamos viendo unos nuevos nombres, como tú bien dices,
1: en este año. En este próximo año, 2019, eh, veremos eh, un Manny Rodríguez que alcance su potencial. Aquí hace unos meses, y no sé si Eugene lo recuerda, eh, José Bonilla, eh, un veteranísimo entrenador, muy, muy cotizado, eh, nos indicó que... Para él, el principal prospecto de Puerto Rico era Manny Rodríguez. Y que, pues, es un boxeador que, que, aunque es campeón, quizás no, no está ni cerca eh, de lo que de lo que puede dar. Tiene una pelea difícil eh, comenzando el año ante un japonés. Eh, ¿Tú entiendes que este es el año de que él, pues, eh, suba al siguiente nivel?
3: Sí, yo creo que tú estás en todo correcto, correcto, y lo llevamos comentando hace varios años. El Manny Rodríguez, él, a pesar de, su, de cómo le han llevado su carrera, que ayer no ha estado la falla, no ha sido él dentro del fin, Mani Rodríguez es uno de los mejores peleadores en el mundo. Eh, y él tiene ahora contra Naoya Inoue el reto, como el que tuvo Pedraza el sábado, que es el que dice, aquí tú te tienes que definir como boxeador. Y, y May, yo creo que incluso, con, eh, más que Pedraza, tiene una gran oportunidad de, de victoria ante Inoue, que es el, el noqueador recio de las últimas de las dos divisiones, 12 y 15, 112 y 115, que está peleando con Manny en 118. Eh, no porque Mani sea mejor que Mani, los dos, que Pedraza, los dos son grandes peleadores, sino porque Inobe no está a nivel de Lomachenko. Entonces, aunque es una gran, un gran, una gran estrella y un gran peleador, no está, o sea, Lomachenko está en la estratosfera. Si, si, si Manny se enfoca y va a esa pelea como él puede ir, yo creo que él se gana Inove. tiene grandes posibilidades de ganar Inobe, no sé si todo gana, pero estamos todavía a meses de la pelea, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el entrenamiento de ambos para decidir, para para pronosticar. Pero una pelea con muchas posibilidades, que, que, que el ganador va a ser catapultado porque están en un proyecto ¿verdad? Una, con una serie que está escogiendo los mejores gallos del mundo, aunque me dijeron ahora, desafortunadamente, y, y de una buena fuente, que, que económicamente están teniendo problemas para, para mantener en, el, en la próxima ronda de, 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 la, de la serie esta de los, de los campeones, campeones de esos gallos. Pero que si, independientemente de lo que pase con eso, si él se gana y no, güey, catapulta, porque porque sería una gran victoria contra uno de los queridos de la televisión, incluso la televisión estadounidense, y Manny tiene las herramientas, Manny es un boxeador polivalente, pegador, técnico que yo, yo no
2: veo cómo esa pelea no puede ser una gran pelea
1: Bueno José, Irán, eh, sí yo
2: recuerdo muy bien esa entrevista que hicimos y pienso exactamente igual que José. Yo creo que tenemos uno de los boxeadores que probablemente con mayor, más proyección y esperamos que el 2019 sea el año donde despunte totalmente y tengamos a uno de los eh, mejores boxeadores que ha tenido la isla en mucho tiempo. Y que tiene la oportunidad porque está ya la pelea
3: firmada contra un peleador de mucho mérito, pegador de nombre, pero que tiene la posibilidad de ganárselo. Y no viene subiendo de las cinta a 115 y no es lo mismo que tener un, un mosca un super mosca que te dé un gallo y que te dé un gallo como Manny Rodríguez. Y maní fue sub, el subcampeón olímpico juvenil, subcampeón aficionado juvenil. Y es, un, es una filigrana, como decían en mi cuando yo me criaba, la decían los grandes boxeadores eh, técnicos. Eh, debe ser, y entonces es un peleador emocionante, guapo, con condición. Cuando va en condición, eh, me parece que debe ser un peleón Y, yo, y es una la oportunidad que, que que él estaba buscando, la tiene ahora y tiene que crecerse como debe.
1: Bueno, José, eh, muchas gracias siempre por por tu análisis, tu conocimiento eh, en, en el deporte del boxeo y pues seguira, seguiremos en conexión.
3: Seguro, gracias a ustedes dos siempre Ojin y Iram y al, sobre todo al público.
1: Era el compañero José Alejandro Sánchez Funier que estuvo este fin de semana allá en Nueva York cubriendo para el nuevo día la pelea entre José Pedraza y Basil Lomachenko, vamos a la pausa en Conexión Deportiva, cuando regresemos hablaremos de béisbol con el colaborador de Conexión Deportiva José Alvarado
0: Si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego
2: Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional.
0: Rock Sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. Yeah, yeah. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche, por WIPR 940M. Go. Bye-bye. Una invitación todos los martes para escuchar nuestro nuevo programa, Harry Fraticelli y sus amigos. Disfrutaremos en vivo de buena música, anécdotas, entrevistas a personalidades de nuestra farándula y complaceremos peticiones musicales para que Harry Fraticelli las interprete con su guitarra. Puedes deleitarte sintonizando en tu radio el 940M. También te puedes conectar en internet www.wpr.pr, Facebook Live o TuneIn Radio. Te esperamos todos los martes. Martes a las 3 de la tarde en Harry Fraticelli y sus amigos.
4: Mi vida está tan vacía.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Y regresamos a Conexión Deportiva y recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deport PR Ayer en el Béisbol Profesional de Puerto Rico en la Acción Dominical en Gurabo hubo una paliza de los campeones criollos a los gigantes de Carolina 19 a 5 en este partido el criollo David Vidal conectó dos cuadrangulares y remolcó siete carreras, se fue de 6-4 por cada debutó el Grandes Ligas, Víctor Caratini jugador de los Cachorros de Chicago debutó ayer y jugó como antesalista de los criollos también ayer en 10 entradas, victoria de Mayagüez 4 por 3 sobre los cangrejeros de Santurce, el standing presenta a Mayagüez primero con 14 y 7, Santurce y Carolina empatados en la segunda y tercera posición con 10 y 11, mientras que Caguas está en el sótano con 8 victorias y 13 derrotas, hoy no hay partidos como todos los lunes, días de descanso la acción se reanuda, pasa mañana miércoles y ya tenemos conexión con el colaborador de Conexión Deportiva el escritor, historiador, estadístico el buen amigo Josi Alvarado, directamente desde Salinas. Josi, buenas tardes y bienvenido a Conexión Deportiva eh, Buenas
4: tardes Irán y buenas tardes a todos los que escuchan Conexión Deportiva más allá del terreno de juego, como siempre estamos en fiebre con con ese programa a las 5 de la tarde y aquí estamos pues, con, compartiendo con ustedes y con los Radio Escucha.
1: bueno eh, eh, yo si antes de hablar sobre sobre las grandes ligas, eh, siete empujadas eh, en un partido de la liga invernal eso no es que sea récord pero tampoco es una cosa que se da todos los días
4: sí, estuve leyendo lo que el, el historiador amigo hermano Jorge Colón Delgado creo que son 13 ocasiones que eso ha sucedido y, y, y en un béisbol como el que se está jugando ahora, esto que este pelotero Vidal, que, que año tras año le sigue enseñando al, al fanático, a ese fanático que habla de que no hay calidad en el béisbol de Puerto Rico, porque... La vara está puesta en los 70 y quizás en los 80 y los 60 y, y nos olvidamos un poco de que somos dos veces campeones del Caribe pero seguimos insistiendo en que no hay calidad y, y, y otra muestra más ayer en, en un partido donde pueden ocurrir como siempre hemos hablado del béisbol que tú puedes estar en la novena entrada perdiendo por no, no sé cuántas carreras y... y y eso no te va a asegurar a ti de que tú no puedas ganar un partido y, y, y esto es muy bueno para el béisbol
1: eh, de hecho, eh, correcto ese dato, eh, Yossi, de que Vital es el número 13 que, que empuja siete 7 carreras en un partido y la marca eh, para un juego es de 8 en la liga y la poseen Fernando Díaz Pedroso que lo hizo con Ponce, George Crow que lo hizo con San Juan, Félix Torres con Caguas Benigno Ayala eh, con Arecibo y Nelson Simons con Caguas, así que 5 ha remolcado 8 es la marca para empujadas en un partido
4: Sí, y, y vuelvo vuelvo y te digo, hablamos de lo mismo o sea, se está jugando un gran béisbol y, y a veces nosotros los que estamos cerca y podemos ir a los parques en, eh, en vez de ponernos a disfrutar lo que está pasando, estamos buscando más bien la, la comparación esta del de, de béisbol que se está jugando ahora y el béisbol que se está jugando que se jugó hace unos años atrás y tenemos que ir evolucionando tenemos que seguir respaldando el juego el, al, al béisbol dobleano van fanáticos a, un fanático, a un Guainabo unos años atrás 20 fanáticos en un parque y hay otras franquicias que, que también eh, no pasaban de 100 o 125 fanáticos en un juego en el béisbol, en el baloncesto sucede lo mismo en algunas canchas en el voleibol, en en los deportes de más alto nivel, en la coliseba o sea, está sucediendo en todos lados, pero como te enseñé la otra vez que estábamos, nos encontrábamos en, en una discusión amistosa en Twitter de que por qué la gente no va al parque y te envié una portada de la revista Avance de 1973, un escrito de Emilio Heike que decía, ¿por qué los fanáticos no van al parque? Y llevamos 45 años hablando de lo mismo y mientras tanto en 45 años parece que por aquí no han pasado peloteros
1: y yo no había nacido para para cuando salió esa revista, yo nací un año después en el 1974 Comencé,
4: yo estaba en tercer año de escuela superior igual do la revista ahí todavía
1: eh, yo comencé <risa> a ver béisbol en el 1981 comencé el parque esa temporada que casualmente ponce quedó campeón ese año 1981 82 y yo sí si desde esa época se habla de crisis se habla de qué hay que hacer para que la gente regrese al parque eh, y en estos treinta eh, y pico de años, eh, se, la, la Liga ha tenido lo que yo le llamo respiración artificial, eh, que ha tenido momentos, años, circunstancias en las que eh, ha habido ese, ese resurgir, ese, ese apoyo masivo, pero en general, eh, como está la cosa ahora, ha sido bastante parecida durante muchos años, durante la serie regular, el fanático está eh, en otro en otros asuntos, pero eh, cuando viene la postemporada, la serie final, pues ahí eh, salen de la cueva y apoyan a sus equipos. Y eso, eso claro, eh, ahora quizás eh, sea más dramático por otras situaciones, porque no está el apoyo financiero eh, de parte de la empresa privada, no está el apoyo de, de los municipios, eh, del gobierno en general que antes tenía dinero para soltarle las franquicias profesionales, no solo el béisbol, de todos los deportes. Y y había eh, auspiciadores que que básicamente auspiciaban el deporte local, eh, sin, sin distinción y sin escatimar eh, en otra época, eso ya no es así. Ahora sabemos la situación económica por la que atraviesa el gobierno, en los municipios, y que las empresas privadas eh, ya no dan chavos por dar. Ahora, pues, eh, miden eh, hasta el último centavo de la inversión que hacen eh, en lo que sea, y eso incluye, por supuesto, el deporte. Y, y eso me parece a mí, eh, yo sí que es lo que ha hecho que la situación se haya agravado. No solo en el béisbol, como tú mencionas también en otros deportes, pero eh, me parece que, que, como estamos diciendo eh, sobre este asunto, ya lleva tantos años de discusión que me parece que es mejor enfocarse en lo que ocurre dentro del terreno de juego. Y cuando usted vaya al parque, no esté tan pendiente eh, a, lo, a lo que está ocurriendo en las gradas, sino mire para el terreno, que eso es que va el fanático al parque, a ver lo que está pasando en el terreno de juego.
4: Sí, pues, en, la, en la misma línea que tú estás, Irán, eh, el, el, el béisbol, al igual que otros deportes, eh, está sucediendo en estos momentos. Todo Todas las personas que está, que tienen a cargo el, el, el puesto más alto en, en cada liga, baloncesto, voleibol, béisbol de la coliseba, la AA, la profesional, tienen un reto bien grande porque. Están, están trabajando en momentos de crisis y los momentos de crisis son momentos donde más oportunidades le, le llegan a oportunidades de ideas le, le llega la, al ser humano y, y deben deben seguir buscando la manera de, de, de mantener el béisbol vivo en todos los niveles en este caso el béisbol profesional la, la gestión que se está haciendo para atraer al fanático es bien grande pero no debe ser la manera en que si no va gente al parque eh, vamos desde esa desde esa óptica vamos a decir que se está jugando un béisbol de mala calidad porque se está jugando un béisbol de mala calidad porque estamos comparando el este béisbol de ahora con con el béisbol de los de los 94, 95, 96 que venían, todos estos caballos venían a Puerto Rico a jugar eh, lo comparándolo con los 80 cuando estaban la época de Cheo Cruz y Diquitón que eran los que mandaban en esta liga eh, en, en los 70 los, los que mataban en los 70 en los 60 y no no podemos hacer eso porque estos son otros tiempos, hay, hay otra hay otra dinámica entre lo que es el fanático, eso sí hay que Si vamos a buscar culpables, los primeros culpables son los mismos fanáticos que no pasamos, y me incluyo, no pasamos el batón para nuestros hijos y que nuestros hijos le siguieran pasando el batón a, la, a, a los nietos para que se enamoraran de la liga y del béisbol. Eso no pasó, no nos pasó por, la, por, por el frente como como si fueran 20, 25, 30 años bien rápido y ahora estamos debatiendo de que la liga no sirve porque no van los fanáticos pero mira los juegos que se están dando la calidad de peloteros que hay que eso hay que verlo también desde otro punto de vista de Irán y es que hay muchos pelotero veteranos que a mi entender yo no tengo nada en contra de los peloteros veteranos porque necesitan el taller necesitan el trabajo pero entiendo que de alguna manera hay que en un futuro tratar de añadir más peloteros que sean de, de primero, de segundo año como profesional de darle la oportunidad aunque sea de que estén en, 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 la, en la matrícula en el roster del equipo como reserva para que por lo menos le den una dieta para que vayan al parque y practiquen con, aunque no los pongan, aunque no los activen pero que los fanáticos lo vean que los fanáticos los conozcan y, y esos muchachos hoy en día se están quedando rezagados y esos son los que de aquí a dos o tres años tres o cuatro años el grueso puede estar en muy buena posición allá y entonces decida no venir a jugar a Puerto Rico y eso va a ser lamentable pero es son cosas que tiene que bregar la la, la administración que, que es en realidad a, a mi entender y con mucho respeto en el, el béisbol profesional la, las personas que han estado administrando que han hecho una labor encomiable y de mucho de mucho de mucho trabajo entiendo que, que lo difícil de la liga ha estado más 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 bien en esa parte que lo que es el terreno de
1: juego Y hablando de, de la calidad de, de esta pelota puertorriqueña profesional desde, de, desde siempre, desde que comenzó en 1938 hasta el presente, Lee Smith seleccionado ayer al Salón de la Fama de Cooperstown es el jugador número 53 que ha pasado por la Liga de Puerto Rico que está en Cooperstown y es el vigésimo cangrejero eh, que está en Cooperstown Sí,
4: eso muy bueno para el béisbol porque dudo mucho que haya una liga en la Confederación del Caribe que tenga tantos peloteros o funcionarios árbitros eh, dirigentes que hayan que están en el Salón de la Fama en Cooperstown y que hayan jugado pelota de invierno, eso demuestra a través de toda la historia la, la calidad de, de béisbol que se jugó aquí, la historia y de y de cómo usted como, como fanático de, debe, de, debe tener un respeto hacia cada uno de los peloteros. Lee Smith, cuando vino aquí a, a Santurce no era un nene. No no vino como vino Frank Robinson, como vino Johnny Bench, como vino Han Aaron, como vino Sandy Koufax, como vino Ricken, como vino Mike Smith, y, y como vinieron otros peloteros que vinieron a la edad de 20, quizás 21 años, 19. Pero, pero sí, eh, entra en una lista... Eh, en una lista, en un grupo selecto en, en ahora para el Salón de la Fama en el 2019
1: Bueno, el Comité de Veteranos anoche seleccionó a Smith y a Harold Baines que fueron selecciones sorpresivas, eh, quizás no tanto Smith porque eh, se sabía que era un candidato que tuvo en un momento eh, buen apoyo de, lo, de los periodistas pero eh, se quedó corto pero en el caso de Harold Baines ese sí, esa sí que nadie la vio venir Baines estuvo en la boleta cinco años nunca sacó eh, más de 6.1% de porcentaje de apoyo de los periodistas y creo que nadie esperaba que Baines fuera seleccionado por el comité de Bet y esta selección de Veins, eh, sí ha dado de qué hablar, ha creado controversia, y me parece que de ahora en adelante eh, va a ser va a ser la comparativa eh, cuando. Estos jugadores llamados del Borderline que están ahí en la línea Entre si son Hall of famer o no Se queden fuera, la comparativa va a ser Harold Baines, Harold Baines eh, Tuvo en su carrera de 22 temporadas en eh, Las mayores, entre muchas estadísticas Pero quiero entrar en este Dato interesante, yo sí Tres temporadas de 100 carreras O más remolcadas, nunca Conectó 30 cuadrangulares o más y solamente en dos ocasiones conectó sobre 30 dobles eh, en una temporada y si usted compara esto con el aguadellano carlos delgado que tuvo 11 temporadas de 30 o más cuadrangulares 9 de 100 o más carreras remolcadas incluso tuvo una de 99 y 11 temporadas de 30 dobles o más eso significa que cuando a Carlos Delgado le toque su día ante el Comité de Veteranos en el 2025, que es su cita en el Comité de Veteranos, pues cuando usted mire esos números de Delgado y los compara con los de Harold Baines, que ya va a llevar eh, siete años, seis años en Cooperstown, no hay duda de que eso le debe abrir la puerta a Delgado, entre otros jugadores.
4: Eh, es cierto, Irán. El, el, estándar, el estándar, si lo vamos a ver, entre todas las posiciones de, del campo de los guardabosques tercera señores segunda primera receptor el, el estándar con, con lo de Harold Baines el bajó bajó de una manera vertiginosa porque porque yo no esperaba tampoco algo así pero cuando hay que tener mucho cuidado cuando vas a comparar a, a delgado y a Harold Baines si Harold Bain fue primera base todo el tiempo si Delgado fue DH todo el tiempo ¿por qué? porque uno uno se pone a leer a los periodistas que tienen derecho al voto allá y ellos son bien celosos con que el, el, la guía que yo tengo para emitir mi voto estoy hablando de los que votan de, lo, de los periodistas el, el, la guía es que las terceras bases yo voy a compararlo con las terceras bases las primeras con las primeras Delgado compara con las con primeras bases que están en el Salón de la Fama y hasta los supera a muchos de ellos en, en, en su productividad y en, y en su rendimiento, en, la, en lo que lo se llaman las, las estadísticas. Pero en el caso de Harold Baines, Harold Baines más bien es un bateador designado eh, en toda su carrera. Jugó 22 años, como tú mencionas. Jugó en, en una época de, de donde participó en tres huelgas diferentes, que no no tuvo juegos jugados en en todos los 22 años de, de más de ciento y pico de juegos. Se, se mantuvo consistencia y lo que le llaman longe, longevidad, que, 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 es, que es lo que define el pelotero que se mantiene jugando y rindiendo por mucho tiempo. Batió 2.89 en, en, 22, en 22 temporadas y, y eso, eso puede ser también una guía que, que pueden haber utilizado los que le dieron el, el, el voto a Harold Bain de ver cuántos peloteros en el béisbol de en la historia de Béisbol de Grandes Ligas han jugado 22 años y pudieron mantener un promedio de bateo de 2.89. Lo que te mencionaba de los él él todos conocemos que fue un gran bateador, pero que tenga los números para el Salón de la Fama eh, en, en, en un first ballot player, o un jugador de 10 años o entonces un jugador en uno de los comités pues eso es lo que estamos viviendo ahora eso es lo que está creando el debate pero Harold Banks está número 46 en hits conectados en la historia del béisbol y de esos 46 peloteros que tienen 2.866 hits o más solamente Pete Rose Rafael Palmeiro Adrián Beltré Derek Jeter eh, estoy, estoy ahora aquí de, de, de mente Albert Pujol Ichiro Suzuki y Omar Vizquel tienen más de 2.866 en esos 46 el caso de Palmeiro y P. Rose usted lo echa al lado porque todavía esa polémica eso sigue eh, pendiente ahora, el caso de Beltré de Derechitel, de Ichiro, de Pujol y de Omar Vizquel en su momento, todos y cada uno de ellos deben ser seleccionados al Salón de la Fama y si midieron a Harold Bain por los hits conectados, por las carreras impulsadas, por el promedio de bateo dentro de los bateadores designados, Harold Bain hasta el 2013 fue el líder en la mayoría de los departamentos ofensivos de los bateadores designados junto con Edgar Martínez hasta que llegó Big Papi y, y destrozó todos los récords individuales de bateador designado por eso por eso te te, te menciono este estas estadísticas de Harold Bain además de que Harold Bain es un jugador que en un espacio de, de, de tiempo de 17 separado de 17 años de 1982 al 99 impulsó 100 carreras en, en ese espacio de tiempo en en el en el 82 empujó 199 empujó 100 carreras y lo convierte en tan solo uno un uno de los de dos en la historia el otro fue Tycop y que es una buena compañía para él otra buena compañía para harold bain es que tiene diez, diez 10 temporadas de 20 jorrones o más y con, y lo superan Hanayron con 23 Callastrenki con 22, Baribón con 21 y Stan Musial con 21 o sea no es, con esto yo no estoy defendiendo la, la, la elección de Harold Bain, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno habla porque leo a veces personas que dicen que Harold Bain es un muerto para estar ahí, el, el que llega a hacer grandes ligas no hay ningún muerto y jugar 22 años y poner 2.89 y tener 2.866 hits, no estoy diciendo con esto de que él es un first ball player ni un jugador de 10 años, pero hay que tener mucho cuidado. Y lo bueno para Puerto Rico, que lo mencionaste tú en un en un post tuyo en Twitter y en Facebook y en las redes sociales, de que esto le da una buena oportunidad a los demás peloteros puertorriqueños como Carlos Delgado, el caso de Bernie Williams, el mismo caso de Juan González, que a Juan González lo siguen marcando con los esteroides, pero ya Baribón y Royal Clemen están marcando sobre 70%, y si Royal Clemen y Baribón terminan en el 2018, en las votaciones del 18 para ir el 19, terminan en sobre 70% Irán, en el 2020 dudo mucho que no que no estén entrando al Salón de la Fama porque van a llegar y entonces, cada vez que entra un jugador al Salón de la Fama llámese Craig Biggio o Jeff Bagwell o cualquier otro jugador que haya estado relacionado a los esteroides en, en la época que jugaron Mike Piazza esto lo que va a abrir es más el debate para quién debe estar ahí al final del camino ya tú ves lo que pasa con Edgar Martínez Edgar Martínez no era un jugador ni de 5 años, ni de 6 ni siete, de 7, de 8 y de 9 ya pasa las 30 boletas y lleva de 30 a 30, esto no quiere decir que Edgar Martínez va a sacar un 100 pero Edgar Martínez puede estar superando el 80% en, en, para la votación en el 2019
1: eh, para mí eh, Harold Baines fue un buen bateador, no un Hall of Famer y eh, en esta Es bueno que el público sepa Que esta es una votación separada A la que será el mes próximo Donde deben eh, recibir El porciento para ser exaltado Junto a Lee Smith y Harold Baines Mariano Rivera Edgar Martínez y también con muy buenas posibilidades eh, May Musina y el fenecido Roy, ser, eh, Roy Halladay, Así que puede ser Roy así que puede ser una clase bien, bien grande, bien de 5 o 6 eh, peloteros. Y este comité de veteranos son 16 miembros y en, eh, se necesitan 12 votos. O sea, igual que eh, la votación regular de los periodistas, 75%. Smith fue unánime. Vean logró el mínimo de 12. Y Lupinela se quedó cortito por un voto eh, con 11. Justin Brenner, Oren Scheiser, Albert Bird, Joe Carter, Will Carl, David Johnson y Charlie Manuel recibieron menos de cinco votos. Y en este comité están Jerry Rainsford, de los que votaron ayer, quien fue dueño eh, dueño del equipo que es dueño del equipo de los Medias Blancas por, en el que jugó por tantos años eh, Harold Baines. También están Greg Madus, Roberto Lomar, Joe Morgan, Blair Byleven. Pat Gillick, Tony La rusa John Schulhorst, Ossie Smith y Joe Torres eh, fueron de los que votaron eh, ayer, así que eh, para esta, que no le echen la culpa a los periodistas yo sí.
4: No, porque acuérdate que le echaron la culpa a los periodistas también con los, con los, con los guantes de oro y, y los periodistas no tienen nada que ver con los guantes de oro, pero a, así somos nosotros lo, los seguidores del béisbol que leo gente todavía que le está mencionando al Comité de la Nueva Era le están mencionando como que es el comité de veteranos, eh, hay comités de la de la era dorada hay un comité de, de, de la nueva era que empieza en el 1988 para acá o sea, el, 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 el salón de la fama lo, lo han convertido ya en, en, en diferentes comités que, que sí, todos todo comités de, todo comité de
1: veteranos, comités de veteranos en global, pero con nombres específicos hay, cada uno. Hay unas
4: especificaciones, hay, claro, tienen claro. nombre y apellido, tienen nombre y apellido y, y, y cada uno de ellos se reúne cada cierto tiempo para elegir unos unos, unos candidatos que son
1: elegibles de, de, de cierta época, correcto.
4: De cierta época y, y, y todo esto es, irán esto es evolución también. Y no, no no estoy de acuerdo en que Harold Bain es un miembro del Salón de la Fama yo yo no estoy de acuerdo en eso pero tengo que decir que esto es beneficioso no solo para los peloteros puertorriqueños, para los dominicanos venezolanos y muchos de Estados Unidos que se van a beneficiar de la entrada de Harold Bain al Salón de la Fama
1: Oye, eh, sí ya para ir finalizando, eh, es bueno que el público, porque eh, y con mucha razón, eh, mucha pues está un poquito eh, confundida con el proceso porque eh, hasta hace unos años, eh, cuando un jugador eh, quedaba fuera de la boleta, es decir, nunca obtenía 5% o más en alguno de sus años de elegibilidad, pues quedaba fuera de la boleta y no era elegible para estar en el comité de veteranos, en cualquiera de los comités, eh, que ahora son eh, de diferentes épocas. Pero ahora, todo jugador que queda fuera de la boleta, no importa eh, si saca un voto y queda fuera el primer año, es elegible para estar eh, ante eh, estos comités. Y por eso es que un Harold Baines, que estuvo solamente cinco años en la boleta, pues pudo estar y... Y por eso es que un Carlos Delgado tendrá en su momento esa oportunidad de el, estar en la boleta.
4: El, el momento de Carlos Delgado en el 2025, como tú hablas, tan pronto tú coloques a Carlos Delgado al lado de las primeras bases que están en el Salón de la Fama, no, no hay escapatoria. O sea, no, no hay escapatoria. Fallaron en, en eliminarlo en, en su primera oportunidad, pero esto es paciencia y calma porque él debe estar ahí en el salón de la
1: fama eso es correcto, bueno en el caso de Lee Smith nunca sacó más del 51% de los votos así que esto también es un mensaje, un taponero y un designado eh, para que por, por si acaso eh, Mariano y Egan Martínez que entran eh, en el próximo mes Yo sí, gracias por estar eh, en Conexión Deportiva como no, siempre y seguimos, seguimos en fiebre Seguimos en fiebre, un abrazo. Bien, y para finalizar, en el Baloncesto Superior Nacional Femenino, anoche victoria de Carolina, 75 por 71 sobre Manati, colocando la serie 3 por 2, el sexto partido eh, que Carolina buscará otro campeonato más, será mañana a las 8 en Manatí y sobre ese partido estaremos hablando mañana en nuestro programa a las 5 de la tarde, que tengan todos muy buenas noches.